0: En el aire de Arinfo, qué maravilla, cómo me hace vibrar esta cortina musical que elegimos en forma conjunta con todos mis amigos de Radio Arinfo, que hacen posible que estemos aquí compartiendo Zona Holística Radio, nuestro segundo programa. Miren, quizás ya me conocen, mi nombre es Lorena Brites, de haber compartido espacios en otras áreas, quizás también conozcan Revista Zonal, revista Zona Holística. Esto que estamos conformando aquí, justamente, es la conformación de muchísimas voluntades que hacen posible la co-creación. Siempre le digo a mis queridos colegas, que son los directores de, de este espacio, este espacio digital, este espacio que nació en papel, también aquí en Buenos Aires, y que se fue creciendo, creciendo de una manera tal que se fue expandiendo con tanto cariño y tanto amor para seguir difundiendo todo lo que nos une, en este mundo de las actividades integrales, complementarias, que ya no son actividades alternativas ni terapias alternativas, es un complemento. Y te decía, siempre de la mano de Marcelo y Gabriela, creo que en algún punto decidimos inconscientemente poder generar un espacio para seguir expandiendo con todos los protagonistas que nos ofrecen las técnicas, los recursos, muchísimas maneras diferentes de empezar a dar pasos conscientes. Así que te doy la bienvenida a este espacio. Quiero decirte que ya tenés la posibilidad de estar en contacto con la nueva edición de la revista Zonal. Allí te vas a encontrar con mucha información no solo del que vamos a compartir aquí en el espacio de Arinfo Semana a Semana, Recordad también que podés seguirnos a través de las redes, a través de Radio Arinfo, del Facebook de Radio Arinfo, a través de radio.com sino que también a través del espacio de Zonal .com.ar allí podrás interactuar, te decía, con todas las novedades, con todas las entrevistas e información. Tenemos nuestra edición de julio, así que te invito a que ingreses a www.zonal.com y te voy a ir anticipando, no voy a espolear, como dicen ese término, todo lo que tiene la revista, ¿eh? pero te voy diciendo que tenemos para compartir Conciencia emocional de la, la, de la mano de Lalo Vergara. Tenemos Reflexion, justo eh, tuvimos la oportunidad de estrenar este programa de la mano de ella, que es Patricia Ferreira Sosa, y junto a su coequiper y colega Sandra Levi, tienen allí una nota exclusiva acerca de la reflexología. Eh, pero aplicada en niños, ¿no? Y con todo lo que se puede vislumbrar a través de esa técnica. Vamos a tener medicina ayurveda, vamos a tener reflexiones del poder de la creación, y también en, eh, en la edición nueva del mes de julio vamos a tener la posibilidad de interactuar con, un, con una terapeuta, ya la tengo en línea, porque está ahí conmigo, ella es Alejandra Rinaldi, y ella creo que de una manera muy creativa también, puso de manifiesto dos técnicas que son sumamente, eh, que llaman mucho la atención a todos nosotros. Por un lado, el tarot, y por otro lado, la astrología. Y ella, de una manera muy audaz y atrevida, dijo, hoy por más, yo hago tarot astrológico. Así que ya nos vamos a San Luis, que está allí con nosotros. Bienvenida, Alejandra. Hola, ¿cómo estás, Lorena? ¿Cómo vas? Muy contenta de tenerte aquí, de compartir este espacio contigo. Eh, adoro sí. la República Argentina, imagínate ahí con, desde la mano de nuestros queridos amigos de Zona Holística. Te encuentro allí en San Luis. Y con este material primero que estás en la edición de julio, quiero recomendar a todos que lean tu nota. Pero realmente creo que eh, tanto el tarot como la astrología eh, están en uno de los primeros puestos del top 10 en donde las personas depositan mucho la atención.
1: Sí, la astrología es este, para mí un eslabón, una semilla donde nos podemos reflejar y podemos ver cuál es el programa básico de nuestra vida. Digamos que una carta natal tendría que ser un mapa de todo lo que... Realmente venimos a desarrollar durante nuestra
0: vida. Sí. Ahí voy a pedirte, ahí está, voy a pedirte que se reanude el audio porque nos quedamos sin audio, nos ¿Sí? instantes, Ahí está. Ella es Alejandra Rinaldi, está en San Luis, retomo, y justo nos estaba eh, comentando acerca. De lo que significa una carta natal Nos decía que eso es un mapa de la vida Pero así como es un mapa Refleja un instante Que es justo el exacto momento De nuestro nacimiento en este plano
1: Claro, es el momento En el que nacemos Por eso se sí. tiene que tener bien clara El momento, o sea El día, la fecha y la hora Para uh -huh. poder establecer Esa semilla concretamente De las energías Con las que fueron bebidas nuestras células, que bueno, ya traen un ADN, una herencia genética, y bueno, aquí el alma, digamos, como siendo bastante este, psicológicamente espirituales, podríamos decir que el alma, en el momento en que toma contacto con esas energías planetarias, con ese sol, con, esa, con ese ascendente con la lunas, con diferentes astros que están dentro de nuestro sistema solar y los transpersonales, que son planetas que están fuera del sistema, pero dentro del sistema, pero ya en, en formato eh, que mueven un inconsciente colectivo. Todo eso es absorbido por nuestras lunas y bueno el mapa de, la, de nuestra existencia, digamos, que es como que los, es el juego que vamos a desarrollar durante toda nuestra vida. Hay Exacto. épocas de nuestra vida que desarrollaremos algunas energías y ahí, eh, así va avanzando hasta que podemos llegar al holograma completo. Eso, Exacto. por ejemplo, vendría a ser como una especie de, de realización o de autorrealización personal ¿no? cuando ya desplegamos todo el fuego cósmico que hemos venido a desarrollar entonces bueno, este mapa concretamente de nuestra carta natal es el mapa verdadero científico de nuestra existencia claro. el tarot lo que muestra es otra cosa lo que muestra es un momento de nuestra existencia nosotros con el tarot ya apelamos a la sincronicidad que Can Jung decía que bueno, es una emoción que hace que baje todo ese componente que puede estar en la zona tanto del inconsciente colectivo como también en nuestro registro generacional y la necesidad que el momento establece. Un tarot es un momento en el cual eh, las energías decantan aquí en formato cartitas, y bueno, y uno lo puede interpretar. También el chin es otra forma de interpretar un momento, porque es el libro de estudios. Eh, es muy distinto a una carta natal, porque la carta natal es algo científico, es tu mapa de vida. Mm. El tarot es una pregunta, un momento para desarrollar sincronísticamente. Muy
0: distinto. Te voy a interrumpir un segundo, estamos con Alejandra Rinaldi desde de San Luis, ella nos está volcando todo, esto que a mí personalmente me resuena como algo interesante en, en, lo, en lo que tiene que ver con lo creativo, esta fusión del tarot astrológico, porque bien dijiste, la carta natal es como un mapa, pero justamente es un instante, en ese momento que parece quieto, en realidad hay muchas cosas que se mueven alrededor. Y el tarot, en este caso, lo que nos puede permitir es, es un enlace más desde aquí y ahora, esa sincronicidad, que por ahí nuestra carta natal dice, no el universo nos está diciendo tal cosa, una información, pero ese, esa carta en ese momento nos da más un anclaje más en, en el presente, ¿no?
1: Sí, porque si nosotros quisiéramos ver el presente de una forma científica, tendríamos que hacer una revolución solar, y mm. tendríamos que comparar ese movimiento actual de los planetas con nuestra carta natal. Ese claro. es un esquema científico y que tiene que ver también con algo científico que es el, en el momento cómo se están moviendo nuestras energías planetarias comparándolas con el momento del nacimiento. Eso daría una serie de movimientos planetarios porque los planetas que se interrelacionan, tienen energías entre ellos que pueden ser muy óptimas, menos óptimas o difíciles. Entonces, en esa situación de dificultad, eh, el alma que ya tiene un juego, que ya tiene un mapa, bueno, se va a ver en un desafío personal. Eso se vería con una revolución y ¿sí? con la carta natal, por supuesto. Exacto. Con esta, ¿no? nosotros vivimos, es un instante, el instante que la persona necesita trabajar esa sincronicidad es algo más bien lúdico, no es científico, pero sabemos muy bien que la sincronicidad en el universo tiene, tiene su ciencia también, aunque no ha sido todavía descubierta o todavía científicamente no está, eh, digamos que bueno, todo lo que los campos mórficos este, y la energía cuántica está trabajando, aunque todavía no tengamos científicos que lo corroboran, sabemos los que hacemos este trabajo, que las respuestas son obtenidas porque el cliente te lo dice.
0: Te dice Exacto. esto, la lo
1: que necesitaba escuchar. Para mi evolución de este momento, porque por ahí es una ayudita para que la persona pueda desbloquear algo que viene arrastrando del pasado y que no está pudiendo ver. Yo creo que todo lo que se puede ver, cualquier herramienta que se use para que la persona pueda ver alguna actitud que está en partícula y no en onda, como dice la ciencia cuántica que esta partícula quiere decir que está aferrada a una actitud del pasado cuando ya entre esa partícula se suelta y dice, sí, esto es lo que yo preciso me abro, cualquiera sea la técnica que uno emplee para que la persona se le haga esa chispita de luz es toda óptima puede ser Kata Yoga, puede ser Mayra en punes. Puede ser una charla de amiga puede ser un enamorarse, cualquier cosa que la saque de la situación de, del pasado, por ejemplo. Porque el pasado retiene y no permite avanzar.
0: Me gusta que has mencionado eso de la chispa, que en realidad todos lo somos como creación, ¿verdad? Tenemos eso, pero ¿qué...? Que, eh, es importante destacar este acompañamiento que podés brindar al consultante para que justamente esa chispa que la tiene, que quizás está latente, dormida o quizás sin activarlo, porque siempre insisto, no yo creo que los consultantes, en, en tu caso, ahora me vas a comentar cómo sería la dinámica eh, cuando se acercan a ti, ya sea en forma presencial o online, eh, todos tienen muy buena intención de, de, de trascender situaciones que lo están por ahí atando a ciertas cuestiones, pero claramente creo que lo que ustedes hacen es invitarlo a que accione. Porque si esa buena intención no tiene una acción clara, se disipa y, y no puede encontrar la experiencia propia a la persona en ese momento.
1: En sí, mi mira... En realidad la experiencia me indica, por propia experiencia personal, que generalmente nuestro cerebro es muy, eh, muy vago para realizar cambios.
0: No es gusta, ocioso, ¿no? sí, es ocioso.
1: Bueno, y justamente los entrenamientos son múltiples, ¿no? Y que generalmente hay un momento de emergencia espiritual que es el que abre el campo para que la persona realmente diga, bueno, yo necesito una ayuda, porque si no generalmente la gente, eh, todos nosotros, los seres humanos, rondamos siempre en las mismas eh, formas, y como decía Einstein, no podemos esperar que nada cambie si seguimos repitiendo siempre los mismos patrones. Pero claro. es el momento de emergencia espiritual, ese momento en el que ya no, no ves no ve luz en el camino, que es el momento en que uno se abre algo nuevo, bueno, ese momento es maravilloso, no como una emergencia SOS, sino como un emerger, no sé si se entiende, emergencia espiritual es mucho más que un SOS, ayúdenme. Es, es el momento cumbre en el cual la persona necesita de otro, claro. que le dé esa pequeña chispita que la tiene que encontrar él mismo, o sea, esa alma tiene que encontrarse, su propia respuesta. Nosotros somos como una especie de instrumento para sí. bajar información. Bajar esa información es Neptuno, por ejemplo, en la astrología, ¿no? Ajá,
0: ajá. Porque
1: bajar esa información es trascender las energías de los planetas personales, pasar la zona de difícil, de dificultad, porque entre los personales y los transpersonales existe una barrera de meteoritos. Entonces, imagínate que para que baje esa información de la zona, del transpersonal, que es la información del inconsciente colectivo, nosotros necesitamos estar abiertos a esa, a esa energía tan grande que es Neptuno, ¿no? Que, bueno, se puede canalizar de muchas maneras. Se puede canalizar a través de esto, de un tarot, de un tarot de egipcio, de una astrología, de un ichín, de una consulta, una charla, en la cual se pueda ver o una constelación familiar mm. o un trabajo de apertura a reconocer nuestra herencia ancestral, nuestros, eh, nuestros padres, porque, por ejemplo, el, la astrología es una herramienta muy, muy eh, fuerte que queda como... Eh, como eh, y se incorpora muy fácilmente a la CITIS, eh, ver que en nuestro momento de nacimiento, nuestros padres ya iban a estar dentro de nuestro juego, de, nuestro, de nuestra claro. familia. O sea, nosotros no es que elegimos nuestros padres, sino que nosotros por resonancia sincronística cuántica vamos a ingresar en un sistema familiar que nos va a permitir avanzar y pasar montones de cosas buenas y montones de cosas malas, pero que nos va a permitir avanzar. Y generalmente todos nos detenemos en las heridas de la infancia y jugamos a nuestros padres o sentimos que nuestros padres son la causa de que nosotros estemos como estamos. En realidad, la maduración humana, empieza en el momento verdaderamente en que empezamos a tomar conciencia de que pertenecemos a ese sistema y que resonamos con un juego, con un lila cósmico, con una energía divina que nos supera, que nos trasciende. Entonces, eso es el momento en el que empezamos a caminar hacia el adulto y dejamos de ver todo como un niño, ¿no? Como un claro. niño... Siempre en emergencia espiritual. Siempre Con emergencia. lo que
0: vos observas a través de tus consultantes, Alejandra, eh, ¿hay un, una edad biológica que es un parámetro donde uno observa que sucede esa emergencia que dijiste?
1: Sí, hay un momento muy importante en el alma encarnada que es la segunda repetición de la vuelta de tu propio Saturno, o sea, el Saturno natal, eso se produciría a los 28, 29, 30 años, entre 28, y 29. Ahí es una Era. crisis potencial a la cual el adolescente va avanzando de entre los 20, 21, 25 y llega a los 28, 29, que ahí es, es el, el, la vuelta de Saturno, que está muy buena porque es en el momento en que este gran, eh, esta gran energía planetaria nos dice... ¿Has hecho, has madurado? ¿Cómo vas? Este, ¿cómo, ¿Cómo has tomado tus responsabilidades? Eh, ¿Has generado algún... Eh, tu trabajo, lo, lo que prometiste cuando encarnaste, porque pareciera que ese juego es como una especie de sello prometido, mm. que nos dice, a ver, y bueno, y cada 28, 30 años se vuelve a repetir esta, este examen que no es más que un examen para ver si nosotros hemos hecho la tarea, digamos.
0: Pero qué interesante, porque a través de la astrología lo que me permite justamente es tener como un gran GPS, imagínate si nosotros de temprana edad ya podemos vislumbrar este segundo Saturno, esta segunda vuelta, fíjate, digo, cuánta liviandad también en enfrentar en esa, esas crisis o esas emergencias con un botiquín bien preparado. Sí,
1: eso es fabuloso. Yo creo que la astrología es una herramienta extraordinaria que ha sido muy manipulada por, el, por, por las revistas y por la cuestión del horóscopo y todo lo demás. Porque para que nuestros oyentes, tus oyentes sepan, la astrología es una ciencia milenaria que claro. India, en la India eh, se, se ve en, en una parte de los Vedas, que es el Karmakanda, que es... Eh, como un manual de instrucciones para la vida, donde figuran montones de herramientas tenés el Bastu Shastra que es el yin eh, en China, por ejemplo el Bastu lo que te ofrece es saber cómo organizar tu casa que sería como un Feng shui. y bueno eh, después tenemos el Bastu el Shastra eh, de este, la astrología, que es cómo organizar la vida del recién nacido y en la India, por ejemplo, se tomaba la carta natal apenas nacía el bebé, se le explicaba el sacerdote, el brahmana claro. venía a casa de los padres y les decía, bueno, tu hijo va a tener estas actitudes, va a, ser un, va a tener propensión a ser un sacerdote o va a tener propensión a ser un guerrero o va a tener propensión a ser un, un este, vaja, o sea, un, una persona que se dedica al comercio o a la protección agrícola. Bueno, y ya el papá ya sabía cómo encarar, había una serie de ceremonias que se hacían rituales para que los niños, uno viera la propensión de esa persona, por ejemplo, se ponían monedas, se ponían libros, se ponían instrumentos musicales, y el bebé gateaba hacia la zona que más le interesaba energéticamente. Y el papá sabía si iba a tener propensiones a la música, o propensiones, pero son todas rituales maravillosos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, claro. se han ido demonizando, o poniendo en, en, en el tema brujería, o cosas así muy, muy tristes para nuestra evolución humana. Sí,
0: claramente, siempre se llevó, incluso muchas personas que han pasado por, por nosotros, que están vinculándose desde la mano del esoterismo, decían, entonces siempre trataban de, de abordar este tema, primero eh, nosotros desde el mayor de los respetos y con la calidad y la calidez de personas como vos que llevan su vida dedicándola al estudio correcto de estas, de estas técnicas, y, y no solo eso, sino que van por más. A mí me gusta siempre, incluso eh, en lo personal y, y cuando conversamos con los directivos de la revista Zona Holística, siempre nos nos enaltece ver la, el perfil de ustedes como terapeutas que se van alimentando, retroalimentando con, la, con lo que los consultantes le proponen también. Porque muchas veces ustedes también dicen, ah, esto yo no lo sabía, y por ahí el consultante te abre un panorama para que vos te sientas más creativo y puedas eh, sumar más más técnicas, darle una nueva respuesta, que por ahí uno no la tenía en su biblioteca quizá, entonces eso es lo que es importante. Y yo valoro en lo personal esto este punto de creación, esto de sumar, el, el Tarot con la Astrología Ella es Alejandra Rinaldi Ella se encuentra en la provincia de San Luis Yo quiero recomendar a todos a través del aire de Arinfo, en, en Zona Holística Radio, que eh, se vinculen con la nota que está en la edición nueva de la revista Zonal, donde allí haces una síntesis acerca de lo que es el tarot eh, astrológico, si se puede hacer una síntesis, porque en realidad estas son como pinceladas para interactuar con estas herramientas, pero es mucho más profundo realmente. Gaby, Gaby te digo, perdón Alejandra...
1: Sí, 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 Lorena, es mucho más profundo. El crecimiento del terapeuta va de la mano con el cliente. Jamás se puede separar. Porque cada alma que se acerca a la vida de un terapeuta o un es un desafío. Exacto. Es, un ponerse, al, es un, un ponerse a disposición de la energía divina para que, para que esa persona pueda realmente... Encontrar una respuesta a su momento existencial. Por ejemplo, Así. cuando yo leo un tarot o yo leo una carta natal, eh, me gusta que la persona lo grabe, porque es imposible que se que la persona pueda tomar toda la información que se le da en el momento. Entonces, es muy bueno que ella lo vaya viviendo con el paso del tiempo, y lo vaya volviendo a, a revisar. Y con respecto, no sé qué me preguntabas además de lo de los el crecimiento de los clientes. Y de sí, la
0: gente. yo lo llamo pacientes, no, lo que yo digo es que ustedes eh, se nutren con los consultantes, porque quizás a veces se enfrentan a situaciones que ustedes mismos por ahí no pudieron experimentar, o decir, o se toman el tiempo, a ver, esto lo voy a lo voy a averiguar, me parece que a veces el consultante también es un material para ustedes mismos, para seguir desarrollándose.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, y un desafío también. Sí. Y a me gusta, nosotros los que estamos en el tema coach, o eh, digamos coach como carruaje que te acompaña, que te lleva, coach quiere decir eso, carruaje, no un uh -huh. carro que te lleva hacia un punto evolutivo, nosotros les decimos a las personas, clientes, porque necesitamos que la persona se sienta un individuo eh, y no un paciente, no un paciente, porque en realidad él no esa persona que viene a consultar va a realizar lo que ella esté dispuesta a realizar. Está o sea, bien. podemos bajarle toda la información que nos dé nuestras capacidades. Pero la persona es un individuo... Eh, que va a ir avanzando a su ritmo y que es una persona que consulta, un consultante, un cliente, un ser humano individual, que va a tomar o, o no, pero no en forma paciente, sino en forma activa, porque el hecho de que Ahí una está. persona salga de, la zona de confort, salga de la zona de confort y vaya hacia una búsqueda humildemente, que se ponga humildemente a recibir algo, si bien está en una situación paciente, esa persona está activa en su proceso evolutivo.
0: Así es. Ella es Alejandra Reinaldi, nos quedan unos minutos para continuar el programa bloque que tenemos asignado quiero Gaby que invites a todos a que puedan seguir eh, tus redes, donde pueden vincularse contigo, yo ya recomendé la lectura de la nota en la nueva edición de la revista Zonal, que allí pueden empezar a tener estas pinceladas o acercarse a lo que es el tarot astrológico eh, y fusionándolo, no así insisto con esta mirada creativa y esta forma distinta de interactuar con estas herramientas eh, y vamos por más así que te invito a que me digas ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden seguirte? Bueno,
1: eh, yo estoy trabajando en mi centro holístico que es mi casa que está armonizada como para hacer un centro un centro holístico con diferentes niveles de búsqueda yo uh -huh. también otros niveles de trabajo para personas que estén buscando intensamente una vida espiritual más, más profunda y y bueno, estoy acá, eh, no sé, si mi dirección es Avenida de los Césares, 3451. Estoy justo esquina de Ruta 5, pasando Palo Alto, eh, en el barrio del Rincón, Rincón del Este. Merlo, San Luis. Merlo. Claro. El de San Luis. Estoy ¿Sí? en Merlo, que es kilómetros de, de la provincia, de la capital de San Luis. Y después, eh, mi número de teléfono también figura en la red personal. Ahí Muy bien. están mis teléfonos, tenemos todo lo que necesitamos para... Si lo quieren, se los puedo decir al aire, no sé. Si Recomendamos quieren,
0: no. a todos que se vinculen a través de la nota y que puedan ir tener todo el panorama más completo. Y te voy a convocar para la próxima, porque por ahí dimos un pantallazo bastante sobre el tema astrológico, pero nos, por ahí nos quedaron un poquito de cosas allí colgando sobre el tarot. Porque, bueno, el tarot... Hay tarot de Egipcio, tarot de otro tarot de Marsella, imagínate. Así que para que nos orientes un poco más. Yo te agradezco infinitamente. Zona Holística, Radio y Arinfo es tu casa a partir de ahora. Así que te damos la bienvenida y a seguir vinculándose con toda la información que tiene para ofrecernos. Muchas bueno, gracias, Alejandra.
1: Un beso grande, gracias a todos y a todos los que escuchan. Estoy siempre a disposición de ustedes. Es un
0: gusto. Pasó por nuestro espacio de Zona Blística Radio ella, Alejandra Rinaldi, de la mano de esta manera de vincularse con el tarot astrológico. Te voy a ofrecer que ahora, en unos minutos, nos tomemos unos pequeños instantes para retomar en el segundo bloque con mucha más información. Mucha más información. Quédate atento. Yo te digo que vamos a compartir información reveladora de la mano de la doctora Gabriela Guerrera. La verdad que en Antes y en Después, donde vamos a descubrir que la ciencia y la espiritualidad están en común, unión en matrimonio más vigente que nunca. Así que te ofrezco a tomarnos unos segundos y continuar con más Zona Holística Radio en el día de hoy.
2: Estamos compartiendo la frecuencia de tu zona interior. Zona Holística Radio, con la conducción de Lorena Brites, en el aire, de Radio Ar-Info.
3: I don't know what I'm doing. I don't ¡Cuau! ¡Cuau! ¡Cuau!
2: Estamos compartiendo la frecuencia de tu zona interior. Zona Holística Radio, con la conducción de Lorena Brites, en el aire, de Radio Ar-Info.
0: Momento de salud emocional en el aire de Zona Holística Radio a través del aire de Arinfo, señores. Yo te anticipé en la apertura de este espacio del día de hoy que íbamos a interactuar con mucho material revelador, revelador es importantísimo. Yo creo que la presencia de ella en este momento va a ser un antes y un después a poner play, a poner rec porque tenemos aquí en este momento, en esta tarde maravillosa de martes 13 de julio, no me interesa martes 13, lo celebro con mucho amor, porque está aquí con nosotros ella, la doctora Gabriela Guerrera. Bienvenida, Gabriela. Hola, Lore, ¿cómo andás?
1: Muchas Gracias.
0: Qué gusto tenerte, realmente un placer, quiero agradecer antes nada y me debo a la, la gratitud en tres veces. Gracias, gracias, gracias a nuestro querido eh, amigo en común, Juan Llamosa, wow. creador wow. del espacio Shine On. Él es el puente, un puente maravilloso de Qué conexión hermoso. total y realmente hoy eh, te, me, me gratifica tenerte en este espacio porque bueno, yo te presenté como la creadora de este espacio ¿no? de salud emocional. Vamos a ir haciendo un poquito una especie de síntesis osmédica pediátrica que aborda desde una mirada totalmente diferente, y digo esto que es trascendental, como una pediatra va incorporando otros elementos allá su, bueno, imagínate sus años de estudios con la medicina lópata y ahora con la bioneuroemoción, con la mano de la de la homeopatía, Así que, y eso que te estás convirtiendo, y calculo que de allí en más, en crecimiento, en crecimiento constante.
1: Sí, bueno, a eso vamos, ¿no? A, a poder tomar conciencia y a mirar al ser completo, porque somos seres completos, cuerpo, alma y espíritu, y bueno, y el niño eh, expresa tan maravillosamente todo lo que tenemos que sanar, que es nuestro gran maestro,
0: ¿no? Exacto.
1: Así que honrar a los niños, en, en este momento tan especial, honramos a los niños que nos muestran todo lo que está ahí para ser sanados mientras ellos juegan, porque eso es muy importante, que los niños vayan a jugar, que el niño siga mirando inocentes y que nos enseñe a los adultos a mirar con inocencia, que es algo que, que hemos perdido
0: me gustaría que compartas, Gabriela, ¿cuál fue el momento bisagra? ¿Dónde fue donde te depositaste la atención en, en, en otra cosa? ¿Donde cuando depositaste la mirada más allá de lo que te estaba ofreciendo tu carrera, que calculo que te ha llevado mucho esfuerzo, mucha, eh, muchos años también invertidos en ello, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué momento decidiste incorporar estas otras herramientas?
1: mira, mi historia es la que yo cuando estaba estudiando medicina, ya sabía que quería hacer un ya sabía porque creía en, en la naturaleza del planta, que creía que la medicina iba por otro lado. Bueno, hice mi carrera de homeopatía y, y, este, y en un momento me encontré haciendo pediatría y me encontré haciendo homeopatía. Y me encontré en algo que yo sentía que era incoherente, que yo estaba trabajando como uniópata. Pero hay cosas que ya no creía, que hay cosas que ya no le entraban. Entonces, me parece que el caminito hay que ir por Y mm. decidí a, a hacer un, este caminito hermoso, que es un camino que te lleva primero al autoconocimiento. Porque si vos no te conocés, con ¿qué vas a devolverte de Entonces, fue un camino de autoconocimiento, un camino de descubrir la homeopatía. Porque había muchas preguntas que yo me hacía que la medicina tradicional no me estaba eh, dando. Y bueno, y ahí entré en el camino de la homeopatía y para mí fue un mundo maravilloso. La primera vez que me hablaban de que las personas sentían, experimentaban, tenían wow, algo con lo que traían a esta tierra. Entonces, para mí fue un mundo increíble. Y después, igual digo que la medicina es todo, ¿no? Porque yo no, estoy, claro. no soy médica. Yo sigo siendo médica, pero tengo una mirada global. ¿no? Y después entré en el mundo de la terapia floral de Bach, donde él que para sanar un cuerpo primero que sanar el alma y que el hospital tenía que ser un lugar lleno de flores y de luz, donde la persona no solo que sanara el cuerpo sino el alma y el espíritu y que se encontrara esos tres puntos para poder salir a la vida Amor, ¿cómo no te vas a enamorar? ¿cómo te vas a enamorar de eso y empezar a que cada planta ¿cómo expresaba? ¿cómo salía? si, la, si, si se abre de día si se abre de noche eh, que va a tener que ver un poco con las personalidades, ¿no? La persona, esté más activa de día, de noche. Entonces, las flores de bajo y la biopatía nos fueron llevando a un mundo muy hermoso. Muy, muy hermoso. Claro. Después de ahí, entré en el mundo de la neuroemoción y ahí fue como, ¡guau! Todas las preguntas que, que yo me venía haciendo, que siempre a preguntarme y esas preguntas me llevan a descubrir estas cosas, ahí ent entendí mucho más cómo funciona el cuerpo. Estas cosas que las pasan, esos choques emocionales, y cómo el cuerpo respondía, y cómo mirar la enfermedad desde otro lado, ¿no? como, como un proceso adaptativo que desde la medicina tradicional no se veía así. Entonces, sí. era, la enfermedad era una posibilidad de ver otras cosas, de comprender y también de entender que tu cuerpo, esa enfermedad, no era solo una adaptación. Entonces, era, hay paz. Acá hay otra cosa, acá hay otra continuidad. Así que, bueno, es un camino muy hermoso, un camino de mucho autoconocimiento, y para la persona que viene y que yo los acompaño, ya sea adulto o padre, uh -huh. es un camino que te plantea hacer un detective de tu vida. Porque no solo descubrir qué te pasó, sino que de la mano siempre se dice que al lado de un problema está la solución. Entonces, cuando vos vas a ver lo que te
2: pasó en historia, el contexto
0: potencial. Es, wow, ¡Qué maravilloso! Mirá, qué interesante. Quiero recordar a todos y dándole la bienvenida que estamos con la doctora Gabriela Guerrero. Ella se desarrolla como médica pediatría, pero es solo, o solo, oh, Mira, es una partecita mínima de este gran prisma que nos ofrece ella con su integridad. Desde salud emocional, que es el espacio que te vincule con el cual interactúas con tus pacientes, y yo creo que es importante mencionar esto que dijiste, que es el acompañamiento. O sea, que tu figura es la que da de acompañar a que la persona pueda comprender y tomar conciencia de que un síntoma, que le vino a presentar a esa persona?
1: Primero hay que entender que, el, que cómo funciona el cuerpo, ¿no? Como un mecanismo mm.
3: biológico.
1: Entonces, eh, cuando una persona recibe un toque emocional, que es de forma inesperada, y que antes hay una creencia, y después te voy a contar algo que me hago en el yo, el cuerpo es como, imagínate como el cerebro como la jefa, la jefa de todas las fábricas. Toda la sí. La jefa de la fábrica recibe bueno, listo, tenemos que producir más cantidad de alfajores, es una fábrica de alfajor, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer la fábrica? Produce más cantidad de alfajores. Esto es lo mismo en un cuerpo, en una parte de una piel, eh, en un órgano que crece en forma excesiva. ¿Por qué? Porque recibió una información que para no morirse, para decirlo claramente, digamos, claro, que emocional, tiene que hacer eso, fabricar más entonces, entendemos la enfermedad como un proceso que hizo, es lo mejor que hizo el cuerpo bajo las circunstancias que le pasó. Y ahora te voy a contar algo que a mí me gusta, eh, cuando nos lo callé, antes hacíamos talleres, te voy a contar la historia de tres mujeres. Está Anita, Conchita y Zuma, que es musulmana Entonces que es toda extravagante, se viste de leopardo, es glamorosa, es una actriz. Ella llega a la casa y se encuentra que el marido le metió los cuadros. Gritó, curtió, lo publicó en Instagram, Facebook, Twitter, en todas las redes y simplemente tuvo una de arriba. En cambio, Anita, que Anita es una señora que fue educada, donde no se habla, donde no se dice, donde no, no, no claro. se puede decir que más o menos le dijeron casi el marido, porque mm -hmm. ella siempre, buenita, amorosa, un día el marido se piensa con la secretaria, pero como ella había recibido información de que no podía hablar, claro. de que no podía contar, y que lo vivió en soledad, su intestino reaccionó en una patología mucho más grave. Ahora llega Zulma, la musulmana, llega a su casa, lo ve marido con tres mujeres y no le pasa nada. Entonces, claro. ¿cómo puede ser? ¿Qué hay ahí? Una creencia. Entonces, no es que es con los yo, es que crees, cómo lo vivís, cómo lo sentís, cómo lo expresás. Y todo eso va a hacer que tu cuerpo se va a adaptar de distintas formas.
0: Exacto. Esto, ¿sabes qué me sugiere? Quiero recordar a todos que ella es la doctora, hago mucho hincapié, Viviana Guerrero y a partir de aquí quiero que la sigas, que, la, que te vincules con todo lo que tiene para ofrecer a través de sus redes y de estos talleres, que, que quizás ahora no puedan ser presenciales, pero bueno, la conexión siempre está y, y, y cuando decimos que las, eh, las herramientas de que nos brinda la tecnología tienen que ser bien usadas y esta es una manera maravillosa de poder conectarnos. Digo, qué interesante esto que decías de estas creencias, porque claramente lo que tenemos en nuestra compumente es un archivo que le, le brindamos una, por ejemplo, a, este, a un término de infidelidad, por decirlo cada uno, le asocia una descripción, ¿no? Entonces, cuando tu cabeza va a buscar ese archivo, trae lo primero que ya tiene incorporado. ¿Y hay posibilidad de cambiar esa e, ese archivo? Por
2: supuesto.
1: Como dice Joy eh, de
0: imprensa, nosotros, deja de ser tú.
1: ¿Y qué significa deja de ser tú? Deja de ser la construcción de tu historia para ser lo que vos verdaderamente querés ser. ¿Cuántas que
0: resistencias estás... genera eso, por favor? Ay, ah, pero es maravilloso, porque cuando vos descubrís
1: que atrás de lo que vos viviste, hay algo, un ser que está deseoso por salir y experimentar las millones de de ser sí. entonces ya no te has no te aportes, entonces hay como muchas posibilidades entonces este caminito que yo invoco a conocerte sete un detective fíjate que te
0: ¿Qué invitación tan importante? Sí. digo ¿De que cuando... Ay, perdón. Que,
1: cuando,
0: no, no, por no, favor.
1: Cuando los pacientes empiezan a relatar esta historia, porque a mí me encanta... Bastante...
0: Quiero compartir eh, con todos los seguidores y oyentes y con los que se van a sumar a partir de ahora a este espacio de Zona Biblística Radio eh, algo, pero que para mí, eh, Gabriela, debo reconocer que con todos este... Con todos estos años y el tiempo de vincularme con distintos exponentes en, en tantas eh, orientaciones y técnicas de las corrientes nuevas que dicen, ¿no? Educacionales, eh, quiero poner la atención en esto, en lo siguiente. Eh, muchas corrientes justamente hacen hincapié... En, en encontrarle el antónimo a la palabra amor, que claramente no es lo contrario al odio, sino que es lo contrario al miedo, ¿no? Sí, sí. Sandy, bueno, y muchas corrientes hacen hincapié en que el amor justamente, su parte contraria es el miedo. Pero, te voy a dejar a ti la explicación, porque eh, más allá de que quedó eh, simplemente en ese comentario, nunca nadie me... Explicó de la manera que me lo explicaste vos, el por qué el amor es lo contrario al miedo. Bueno,
1: en el corazón tenemos tendritas, que son como neuronas. Esas neuronas mandan información. Entonces, cuando nosotros conectamos con nuestro corazón, con la corazonada, con nuestro sentir, ese corazón empieza a mandar neurotransmisores se es la droga de la, de, la, de la hormona de la felicidad. Y un montón, porque. Ahora eh, me sale la otra no No, no es corticón. Ah. Eh, bueno, otra hormona que ahora en este momento no me está saliendo. Son hormonas que nos expanden y nos permiten una conexión con otras posibilidades. Activa nuestra glándula pineal, activa todas las hormonas de la felicidad en nuestro ser nos conectan con las posibilidades, las infinitas posibilidades que tenemos dispuestos para nosotros. Entonces, el conectar con el amor implica estar atrás el miedo. ¿Por qué? En el miedo se paraliza, se bloquea. En cambio, el amor, al activar en su corazón estas neuronas, este corazón va a mandar información hormonal de neurotransmisores al cuerpo. Y el cuerpo entra en un estado de éxtasis. Y la éxtasis es la vida. Es como activar una semilla. Por eso se dice que el amor es lo contrario de él. Pero es bioquímico químico. Es algo bioquímico. Por eso cuando uno pone la mano en el corazón. Soy Vincenzo que hace muchas meditaciones de esto Cuando pone la mano en el corazón. ¿Qué ¿no haciendo? Está activando tu cerebro está dentro del corazón para que se activen estos nudos de y que se activen un montón de sustancias que te van a hacer conectar con la vida. Sin duda. Sí, sí, es clarísimo. Y no es eso, es lo contrario. A mí cuando me decían este, el amor lo lo pero cuando lo entendí, cuando lo escuché, dije, ¿Y bueno, ¿qué es eso? Si vos te conectás con la vida, te conectás con con tu corazón interno, y tu corazón
0: interno libera todas estas sustancias, estás en éxtasis. Qué bueno, qué bueno tener la posibilidad de entendimiento sobre eso. Son tantos los espacios donde uno se vincula con información de este tipo. Muchas personas muy bien intencionadas también, que quiere transmitir esto, pero claramente de tu mano, querida doctora Gabriela Guerrera, es más que claro, uno lo puede incorporar aprender con H, que sí. es donde lo puede experimentar, y ahí ese es el, el realmente creo que lo que es la columna vertebral de salud emocional. Yo um, sé que eh, estos minutos que nos restan de este bloque de, de, asignado para ti, es muy poco... Por eso, claramente, de, de ahora en más, ya este espacio de revista Zona Holística eh, Radio, vas a tener una sección fija, seguramente, si Ay, me lo permitís. Ahí. A mí me, me
1: encanta, sí mí, además, quiero decirles que el nuevo calendario más allá, esta onda encantada, estamos
0: con en 13 días, Mira. 13 días
1: conectarlo con la luna, entonces vamos a conectar con la con el sagrado femenino, con esta posibilidad de florecer. Que es de florecer claro, flores
0: Hemos en homenaje a todas las mujeres que en este momento es el momento del crecimiento del femenino,
1: porque el femenino trae el amor y la Entonces, activemos este sagrado femenino, permitamos expandir todo este potencial que tenemos como mujer. Y el sagrado femenino no solo lo tienen las mujeres, sino también el hombre tiene Qué bueno que lo diga. Es el momento de florecer. Creo que es el momento. Es el momento de animarnos a ser lo que somos. Porque vivimos esta tierra a ser felices y a vivir plenamente. Entonces, no podemos esperar a mañana, que ha pasado mañana, ni al feriado. Hay que hacerlo ahora, aquí y ahora. Yo celebro a mí misma. Pero totalmente. Todo lo que a mí me hace sentir que puedo florecer
0: pero ¿sabés lo que celebro también? Resignificar. Fíjate que hoy es martes 13 y sin embargo estamos hablando de cosas que nos, que nos empoderan, que nos eh, invitan a salir de una zona por ahí hasta quizás negativa, estamos vinculándonos con cosas nuevas, con información que yo les anticipé en el día de hoy, queridos seguidores, del aire de Arinfo, que iba a ser información reveladora. Así que me resta solo agradecerte infinitamente. Sé que vamos a tener muchos más contactos porque sos un, libro, sos un libro abierto y hay muchas <risa> cosas por las que vas a hablar. De homeopatía, de flores de Bach, del calendario Maya y también de salud emocional que forma parte de esta hermosa manera de vincularte con tus pacientes y, y con nosotras, por supuesto, para seguir expandiendo desde aquí, desde el aire de Radio Arifo. Bueno. Infinitas gracias, Gabriela.
1: Muchísimo, muchísimas dime. gracias. La próxima un... te quiero con la coronita de flores. Ah, ¿eh? sí, claro
0: <risas> que sí. Compartime tu Instagram para poder eh, darlo a conocer y que más personas puedan seguirte. Dale, muchísimas gracias,
1: Bien. Doctora Gabriela Guerrera, Salud Emocional. O sea, está en Instagram, Facebook y está el canal
0: de YouTube. Muy bien, ahí está. Se me hizo muy corto en el día de hoy Ay, mi sí, programa. Sí, sí. De <risas> Dice
1: que la mujer necesita como, a, 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 como hablar más. Y otras cosas que le quiero decir hoy a las personas: que hoy en el calendario maya es mono. Bueno, es el niño que se sana, que mira con inocencia y sale a la vida a jugarlo
0: maravilloso, excelente Entonces, cierre a jugar, vayan a jugar un rato
1: vayan a jugar con lo que, está, lo que puedan jueguen un rato, así porque creo que el humano se olvidó de jugar, por eso
0: Perfecto. maravillosa invitación y cierre para el programa del día de hoy, infinitas gracias a nuestra casa Radio Arinfo y nos vemos el próximo martes 14 horas de Argentina aquí cuando estés dispuesto a ingresar en una zona de total expansión zona holística radio, muchas gracias
1: Muchas gracias,
2: que tengan un hermoso día para jugar. Zona Holística Radio su zona de creación y expansión total con la conducción de la periodista Lorena Brites. Zona Holística Radio, un canal que reúne miradas enfocadas a realizar un aporte al despertar de conciencia en pos de una vida coherente y responsable. Todos los martes a las 14 horas, Argentina. Zona Holística, en el aire, de Radio Ar-Info.
1: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más, más que, que una, una radio. radio.
3: arinfo.com.ar,
0: más que una radio.
2: Arinfo, más que una radio.
1: No esperes a que alguien la necesite, dona sangre.
0: Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosairesgovar sangre o chatea
1: con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es
0: cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Morela Psicoespiritual. Un espacio creado para ayudarte a encontrar
3: tu potencial.